0: 问大家一个问题：一个人无论多有钱，也不可能买到什么东西。给大家三秒的时间想一想。你再有钱，再有钱，也不可能买到。三、二、一。好，我的答案是一个穷困的童年。有一句话说，小时候苦不是苦。也有人说，钱买不到的才最珍贵。如果是这样的话，出生穷人家的小孩就拥有一种珍贵的经验。甚至可以说是一种福分哦。哎，我没说错哦，出生穷人家是一种福分。你可能会认为说，含金汤匙出生在有钱人家才是吧 ？OK， 要我说的话都是，看你从哪个角度看这件事情。这一集的节目内容呢，我会讲一下穷人出生的你是好还是坏。那如果你觉得自己很穷，是从人家出生，永远不可能翻身。那也许听一看这一节节目，会有一些不一样的想法。OK， 那我们就开始吧。我一样先说一下自己的故事哦。我自己出生就是穷人家，我记得小时候出生在台北八德路眷村的一个铁路旁边。那旁边就是火车道，然后我外婆说有一次台风来家里淹水，我因为睡在木板上面，就这样默默的飘走。还好他及时发现，才把我的木板抓回来。但是我自己是不记得这一段的，因为那时候应该不到一岁。我能够回溯最早的记忆，是我们家四口住在新店的一个旧公寓的五楼，然后家里最先进的产品是大同电锅，好像连洗衣机都没有。因为我爸妈常常带我去楼顶，用手跟脸盆，还有那种凹凸的那种洗衣板洗衣服，好、哦，所以我从小就是用这种洗衣板洗衣服的。那因为家里很穷，我也没有念幼稚园、哦，那个太奢侈了，对我们来说。然后因为爸妈都必须上班赚钱，所以后来我们搬到木栅，就由我外公外婆带大。家里的经济状况还是不好。那外公外婆常常为了钱争执啊、哦，因为我外公是个赌鬼。他是开计程车的，但是他很喜欢去打麻将，赢钱回来呢就没事啊，输钱回来嘞就打我哥还有我出气。然后我妈赚的钱呢，有一大部分要上缴给我外公，也只给他爸了。可是他常常拿到钱以后，就很快把钱输掉了。那输掉就不说，他常常回到家还对家人出气，啊，甚至施暴。所以从小我就是看，就是我外公对家人施暴长大的。所以我的那段童年其实也活得蛮有压力的，可是我就学会了察言观色、看脸色，还有一个技能，我当初是不知道怎么形容，但是现在呢，我会形容把困难降低到最小伤害。好，怎么说呢？因为我外公每一次打我，还有我哥，就是两个人一起打，然后我们在客厅有个茶几。每次他要来打我们的时候，他就会追我们两个，然后我呢就会跑个两圈就停下来，给他先抓到啊，给他打。然后他打完以后呢，就会去追我哥啊，因为我哥就是比较不服输，他就一直绕着茶几跑。然后我的外公就很像猎人一样哈，看到猎物一直跑，呵呵看到会动的小动物就一直追打啊。那我学会呢，就是反正都要被打，不如就先被打几下。然后让外公去追我哥，去打我哥这样子，所以我认为啦，穷人家的小孩对很多事情都会比较敏锐一点，因为适者生存的关系哦，他们也会比较早熟。我其实想说的是，你常常听到一句话说“别让孩子输在起跑点”，我觉得这是一个天大的迷失，因为都说是起跑点了，好，这个小点能在你人生多大比例？如果你的孩子不懂得怎么跑得快，不懂得如何弯道超车、直线加速，他迟早会被别人赶上，然后一瞬间就被抛在后头。所以起跑点，我认为在人生的比例上来说一点都不重要。我举个例，你可能就会明白哦。亚洲的孩子的数学的起跑点都会比欧美孩子好嘛，对不对？因为他们小时候数学就很强。可是为什么会输在败路上呢？如果我们现在去看数学方面的成就，可能一些数学奖项啊、理论啊，都是老外发明的啊。诺贝尔数学奖好像没有几个亚洲人嘛。如果普遍亚洲的小孩数学比较好的话，那为什么会最后输掉呢？然后我们看 Google 好了 ，Google 这间公司，它其实就是以数学为核心的企业，那也是外国人建立的啊。好、哦，所以我觉得小时寥寥，大未必佳。你在起跑线上移人家两步，鸣枪开跑以后，还会有任何意义吗？没有啊！你应该要学的是跑得快，而不是起跑点比人家前面嘛。所以我认为啦，小时候好不是好，好那小时候坏呢？我认为也不是坏。我们听过很多小时候调皮捣蛋、不守规矩、打架闹事的小孩，可是长大后呢，变身成功人士，对不对？那。你有没有想过，有没有可能正是因为他们不守规矩的特性，才让他们成功？又或者是小时候被人看不起、被体罚、被辱骂，才激起他们对成功的渴望，比一般人强呢？我估计多少是有的。有一句话说：“穷则变，变则通。”当一个人被逼到绝境的时候，他为了生存需求，他就会激发出内在的潜能，然后反映在他的行为上。好，就好像你快溺死前，你双手一定会疯狂挥舞。这时候呢，只要给你摸到一根浮木，你就会死抓着不放，对不对？因为为了要活下来嘛，你才不顾这块木头会不会弄脏你的手，或是割伤你的皮肤。因为活下来最重要啊，它大过一切表面问题。白话的解释就是：当你生活在社会底层，你做事不会顾及面子的，你也可能会降低自己的道德标准。你的所思所想所做，就是不择手段的存活下来。好，就像小时候的不守规矩，然后如果再加上青春期或是少年期的不择手段，这两种特质加起来，融入于你的学艺以后，你的成功几率就会暴增。我们先不要讲道德的问题，因为道德的标准因人而异。但是我请你想一想，如果今天你不顾道德，你只为了要不择手段的成功，是不是成功几率会比较大？对不对？很多时候我们不成功，是因为我们有一个道德标准绑住嘛。可是道德标准对于穷人来说，他们连活下来、连温饱肚子都有困难呢，他可能就不会去想到道德方面的事情。那很可能到了最后，他成功了，因为他的不择手段、他的不守规矩、他的穷则变，一直在变。所以也许到时候成功以后，他再把他的道德标准提高嘛。啊，所以少年贫困。不一定是坏事啊！小时候家里有钱也不一定好事，所以好小孩、坏小孩，或是他们出生的家庭，也许有一些因素，但是我觉得多数比例上来说，其实不会占太多因为在小孩成长的路上，充满太多的机遇可能性，能改变他们的人生轨迹。就像我自己，我小时候很穷哦，家里很穷，然后可是我很幸运啊，我在十三岁那一年我就出国留学。很多人就问我说：“哎，我小时候家里不是很穷吗？怎么还会有钱出国念书呢？”我想这个就是我幸运的地方，可能都是神的恩赐。一九八九年暑假，我加拿大表哥回台湾玩，他说在加拿大念书念到十二年级，也就是高三都不用学费。我们听了觉得怎么可能？好，然后那时候刚好我哥要去考高中，结果没有考上好的高中。我妈呢就神来一笔的出现一个念头，她说：“哎，那有没有可能让我们两个去加拿大念书，和我的姑爹姑妈生活，由他们来照顾我？”然后我爸妈就努力的在台湾工作，用双份的薪水收入支付我们的生活费。结果这个念头产生不到半年哦，该年的12月底我们就出国了。啊，所以我的人生际遇突然来一个弯道超车，啊，没有超车啦，就突然来一个非常意想不到的人生轨迹的改变。我当时是国二上学期，每天念书压力很大，大到头都很胀，头都很痛，然后食欲不振，所以那时候我很瘦啊，不要看我现在这个样子，我小时候是很瘦的。所以我那时候就想说，哇，如果可以逃离升学压力的话，我管他加拿大在哪里，我都要去。我只要离开这种升学压力就好。所以， 1989年年底，我们12月28号吧，我们就到了加拿大，然后就开始跟我的姑爹姑妈生活。那我的姑爹姑妈是个大好人，非常虔诚的基督徒。他们在我们的青春期给予我们良好正确的价值观，然后随时导正我们的言语跟行为。然后，因为我生在英国，不会讲英文嘛，被种族歧视。就激起我奋发图强的内在动力，这个我在之前的 podcast 有一集有讲过，好像是自我感觉良好那一集。所以这十年的加拿大生活，可以说是我人生的直线加速，油门狠狠的给他吹了起。然后呢，我慢慢的翻身，那靠的是什么呢？就是我认为啊，就是教育，包括自我教育、学校的教育，还有姑爹姑妈给我的一些、呃、价值观啊等等。所以我觉得教育的范畴当然很大啊，它包括学识，包括能力、眼界，还有自信。所以不仅仅是我对自己对成功的渴望，我还背负了我爸妈、我姑爹姑妈、我的亲戚朋友啊，这台湾的这些人的希望。如果我不成功的话，他们可能会很失望，他们所有的心血还有时间都白费了。那当然啦，心里这么想很容易啊，但是手差点跟不上。我在大学的时候就挣扎的低空飞过毕业分数，所以我大学四年有玩也有念书，有荒唐也有震惊哦，不算精彩了我我不知道啦，也许大学生活永远都不够精彩，但是可以接受了啦。所以我认为大家不要认为留学生都很有钱，有一部分的确是，但也有一部分是像我们这样子就是父母省吃俭用，为了挤出生活费给我们念书。OK， 那虽然我的。口袋很穷，但是我觉得我的脑袋很饱。大学毕业以后，我就满怀信心的回到台湾，准备大显身手。我看了很多书，我就猛 K 书，猛实作，不但看书，也会亲手去尝试做一些东西。然后交了很多朋友，去尝尽人生百态，用力挥洒我的青春，这样子。所以我就觉得说，呃、欸，超越人的快感啊、哦，很很能够令我满足。所以。我有点沉溺在超车的快感啊，就是有点成就感导向啊，就是对成就感上瘾，然后自信满满的，觉得自己无所不能，野心很大，大到想征服世界。我想每个年轻人都有这样的野心啊，啊，这是好事情。然后每看完一本书，或是听了一场演讲，或是签下了一个客户，或是实现了一个点子，我都会觉得说，瞬间超越了很多人啊，所以。我回想，我二十几岁的我在人生这个赛道上面，应该是远远的把同龄的人甩在后面，应该是啦，啊、呃，至少大部分了哈、哦。那所以，我把成就当饭吃哈、哦，我用进步写日记。不过，我是真的有在写日记啦。好，那我们回到今天的重点了，就是如果今天你是穷人的话，你你到底要怎么翻身啊、哦？你到底要怎么样慢慢的从穷人变成富人？我在大学的时候就有教授跟我说过哈，其实人如果想要突破阶级啊，因为你知道中产阶级，然后低阶，然后跟有钱人嘛，那突破阶级其实不太容易哈。那基本上只有三种，一个就是靠教育，第二个是靠婚姻，然后第三个是中乐透。虽然这三个选项大概只有第一个可行吧，对不对？我们先删掉中乐透这个选项啦、啊。第一个是它几率太低了嘛，而且就算你中了、哦。你口袋很满，可是你的脑袋很空啊，所以你爽一阵子就败光啦、啊、所以这些钱哦，不该是你的就不会是你的。你如果没有有钱人的脑袋，你就不可能守得住钱啊。短暂的有钱不叫有钱。第二个选项其实也不是一般人可以去实践的啊，就是婚姻。婚姻简单的说就是嫁入豪门嘛，或,或是获得一大笔遗产啊呵呵。那阿姨，我不想努力的这种。但我觉得这个跟这种乐透很类似啦，而且你加入豪门，你真的会快乐吗？就是你可能是为了钱去忍受许多限制，或者是很多不快乐。所以我觉得这样说吧，我觉得如果你自己不懂得赚钱，自己没有生产能力，你的心中永远会空一块。就算你有钱，你也免不了空虚。所以如果你想要突破阶级，从穷人翻身。我觉得唯一的选项就是教育啊！我对教育的定义很广，不一定是一定要什么好好念书啊，考试成绩很好，绝对不止这样。好好念书、考试成绩这种只是叫学科教育，学科教育只是教育的其一，不是唯一，千万不要搞错了。进学校读书是一种教育，街头求生也是一种教育，看 YouTube 学习也是一种教育，找到自己的热情也是一种教育。我觉得所有知识或经验能够让你想法更好的，都叫做教育。然后呢，我认为教育的重点在于观念的灵活运用。哪些观念要沿用，哪些观念要改变，你必须聪明的去调整。有时候你的观念会翻转，可能之前想的跟现在想的完全不一样。那我觉得这样很好，因为其实这样子你的思想就来到新的高度。你可能在某件事情发生的时候，你会获得一个当下的顿悟，我称之为开窍。<笑>你可能很会念书，甚至当上了医生、律师，但是很可能你都没有开窍哦。所以很显然的，开窍并不一定是来自于学识的增长或是能力的提升，而是一种观念的翻转，或是新的观念一直不断的更新，这样子才叫做开窍。所以，穷人该如何翻身呢？我的答案呢是改变你的观念，寻求那开窍的顿悟，越频繁越好。那当然，基本面就是自学到爆，比别人更多的实战经验，做出超群的作品，聚集超群的关注力，然后等待一个一个机会的降临。当机会降临的时候呢，你在把握每一次的演出机会，浑身解数的给出最佳表现，然后在不知不觉中。你就慢慢翻了，也等于赚翻了。OK， 好，所以这一节内容希望能够激励到自以为很穷的人。我觉得穷只是一种现状，它绝对是可以改变的。当你的脑袋不再穷，你的口袋也会慢慢的不穷。所以主要还是你的脑袋、你的思维、你的观念，一定要去尝试不同的想法，去尝试翻转它，那你就可以从穷翻到富。所以希望各位能够慢慢的脱离这种穷人思维。那最后呢，我觉得这个好像是一个很好的置入时间，就是欢迎各位购买我的著作《一人创富》。<笑> OK， 这个没有 say 好啊，这个是讲到这个才我才想到的。OK， 谢谢各位收听。如果你喜欢这一节节目，请多多分享给你的朋友，或是在各大平台按五星评价。谢谢，拜拜。